0: Amém, Amém. Eu passei uma semana sem vir, mano, e já parecia que eu ia morrer, mano. Quero que você abra a sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 1, versículo 10. Por favor. Neemias, capítulo 1, versículo 10. Se você quiser colocar aí o tema da nossa pregação de hoje é Marcas do Primeiro Amor. Marcas do Primeiro Amor. Vou pedir que você preste muita atenção na leitura, porque a gente vai ler bastante coisa. Vai ler o capítulo 2 inteiro, mas o Senhor tem muito a fazer por nós. Amém? Amém. Amém? Amém? Acompanha comigo no versículo 10. Estes são os teus servos, o teu povo... Tu os regastastes com o Teu grande poder e com a Tua forte mão. Ah Senhor, suplico que os Teus ouvidos estejam atentos à oração deste Teu servo. E à oração dos Teus servos que têm prazer em temer o Teu nome. Faz que hoje este Teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E nessa época eu era copeiro do rei. E no mês de Nisan do vigésimo ano do rei Ataxestes, na hora de que iria lhe servir o vinho, levei ao rei, e até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre... Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou para que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar a cartas do rei aos governadores do Trans Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá? Além disso, uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer os batentes para as portas da cidadela, que ficam junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans Eufrates e entreguei-lhes a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o Senhor enviou comigo. Sambalate, Oronita e Tobias, oficial Amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém de inter... interessado ao bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém, depois de três dias de permanência, saí à noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração para fazer por Jerusalém, e não levava algum animal além daquele que eu estava montado. Senhor Deus, Pai, muito obrigado Senhor por mais um Radical, muito obrigado por mais uma oportunidade de ouvirmos Senhor e aprendermos da Tua Palavra, que nós possamos realmente estar com o coração aberto, os ouvidos atentos Senhor e sensíveis ao que o Senhor tem a tratar conosco Pai. Coloco essa pregação nas Tuas mãos, essas vidas nas Tuas mãos, faça de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Semana passada vocês ouviram um pouco sobre um coração que ama almas. Sobre realmente nós temos uma, uma sede um pelo outro um coração um pelo outro, e a história de Neemias, ela é realmente uma história que nós possamos, que a gente pode se apegar, quando a gente vê o quanto ele se sentiu machucado, triste, ao receber a notícia de que o seu povo estava sofrendo. E aí a gente lê no capítulo 1, que quando ele ouve aquilo de Anani, ele cai de joelhos e começa a chorar, perante ao Senhor, e a partir dali ele já entra em um jejum e uma oração, e a primeira coisa que eu quero que você preste atenção e reflita com você, é porque Neemias orou durante quatro meses, jejuou durante quatro meses por um povo que estava doente naquela hora. Neemias esperou quatro meses para ter certeza, de que se ele, ele estava saindo de lá, aquilo era uma decisão de Deus. Neemias passou quatro meses sofrendo, quatro meses em jejum, quatro meses se abstendo daquilo que ele amava, daquilo que ele gostava, daquilo que era bom para o corpo dele, durante quatro meses, para realmente ele dizer, eu tenho convicção do que o Senhor está me levando a fazer. A primeira pergunta que eu tenho, a já colocar no seu coração, é se você tem convicção de quem você é. Convicção do que Deus tem para você. Se você tem convicção realmente ao ponto de saber para onde ir, saber o que fazer. Convicção de falar, e o meu coração está queimando por isso. Ou se você está vivendo como se não houvesse amanhã, marcas de um amor de Deus, quando a gente continua durante a história, entra no momento do capítulo 1, em que Neemias faz uma oração, e durante essa oração, o ponto principal de Neemias, é que ele se coloca como se ele fosse parte do povo, porque quem tinha a culpa, vamos dizer por assim, do exílio de, de Israel, da destruição de Israel, era um povo diferente. Quem tinha sido preso, acorrentados, destruídos, era um outro povo. Neemias não tinha nada a ver com isso. Neemias era um copeiro. E não só um copeiro o copeiro do rei. Naquela época, o copeiro era a segunda pessoa de maior confiança do rei, depois da sua rainha. Porque qualquer erro que o copeiro pudesse fazer, no vinho que ele fosse o rei fosse tomar, ou em alguma bebida, ou alguma doença que ele pudesse pegar a partir de algo que tinha tomado, o copeiro era morto imediatamente. Neemias não tinha nada a ver com aquele povo. A linhagem dEle, como Ele mesmo diz, já estava morta. Ele não tinha responsabilidade moral com aquele povo. Só que quando Ele vai orar por aquele povo, Ele não deixa de usar nós. Senhor, foram, fomos nós que viramos as costas a Ti. Fomos nós que realmente abandonamos o Senhor. Fomos nós que viramos as costas quando o Senhor nos disse para ir até ti. E aí, quando ele repete, 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 nós, ele vai se colocando numa posição a qual não era dele. Uma posição miserável. Uma posição de alguém que não tinha intimidade com Deus. E aí, ele termina a oração dizendo, Senhor aqui estão os teus servos, tantos aqueles que estão lá sofrendo porque não temos mais muralhas, ou seja, desprotegidos, eles estavam à mercê de qualquer ataque, inimigo que podia acontecer, sem os portões, nada que pudesse impedir que alguém fosse lá e roubasse, que alguém fosse lá e destruísse novamente, ou fosse lá e atrapalhasse, zombasse daqueles exilados… Daqueles que estavam destruídos. Ele diz, aquele povo e eu. Seu povo também que estou no, como copeiro do rei. Num reinado próspero. Vivendo uma vida boa. Numa prosperidade gigantesca. Com riquezas. Num palácio enorme. Nós como um povo só. Queremos que o Senhor volte a sua mão para nós. E aí naquele momento... O último versículo do capítulo 1 é muito importante, porque ele diz, Senhor, faça com que o meu pedido seja aceito pelo rei. Faça que o meu pedido seja aceito pelo rei. E aí eu quero entrar no primeiro ponto. O secreto, É a marca de quem depende de Deus. Repete comigo, o secreto é a marca de quem depende de Deus. Porque se Neemias fosse fazer pela mente dele, na hora que ele recebe a resposta, ele poderia ter tido outras formas de resolver o problema. Só que a resposta de Neemias, foi ir ao seu secreto, durante quatro meses, orar, jejuar, e fazer aquilo continuamente, em uma oração sincera, dizendo, Senhor eu sei que as coisas só vão acontecer, o rei só vai poder aceitar a minha proposta, se o Senhor quiser que ele aceite. Como é que o rei abriria a mão do seu segundo homem de confiança, para uma cidade, para um lugar que não tinha nada a ver com o rei? Qual seria a vantagem para o rei? Nenhuma. E Neemias sabia disso. E por saber o quão impossível era, ele vai ao secreto e depende de Deus. E aí a gente tem que se perguntar, se no nosso caso, o nosso secreto realmente é importante. Ele é importante se a gente trata o nosso secreto com Deus, ou seja, aonde o nosso quarto, aonde é eu e Deus, aonde não tem pessoas para ficar olhando se eu choro ou não, aonde não tem pessoas para ficar vendo se eu caio ao chão, ajoelhado ou não, um local onde não tem mais as máscaras para mim ficar escondendo quem eu sou, como eu tô, se a minha semana foi boa, se eu tô feliz ou não, se eu estou ferido, se eu estou em dúvida de quem eu sou, um local aonde é 100%, 100% vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque a gente trata ler o devocional como um desafio. E a gente tem dificuldade em manter uma disciplina, muitas vezes, de ler todos os dias, de orar todos os dias. Só que quem não chega ao secreto com Deus, não conhece a Deus. E a gente precisa realmente tomar vergonha na cara e aceitar isso. A gente precisa entender que o secreto ele faz parte de quem é do Senhor. E não tem como ser do Senhor sem estar no secreto com Ele. A nossa vida ela é regida, ou seja, as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem a partir do secreto. A ação de Neemias, para ir a Jerusalém, para ir a Judá, ela começa a partir do secreto dele. A cura da sua casa, vai começar a partir do seu secreto. A restauração do casamento dos seus pais, vai começar a partir do seu secreto. A cura do trauma que você sofreu na sua infância, vai começar a partir do seu secreto. O que você quer sobre 2024, no ano, que você quer realmente ver o seu chamado, e ver a sua vocação, tudo vai começar a partir do seu secreto. Porque isso é uma marca, é uma marca de quem é do Senhor. Então a gente precisa se perguntar, o secreto realmente é uma marca na minha vida? ou o secreto é tão negociável, que eu posso escolher fazer ou não? Entrar ou não? Neemias decidiu entrar no secreto, e só sair do secreto, quando ele soubesse o que Deus tinha para ele. Ele ora dizendo, Deus tremendo, leal, ouça as minhas orações, olha por mim. Se você, se a gente for ler, todos os os heróis da fé, têm uma característica muito importante de cada um deles, que em suas orações, eles sempre exaltam ao Senhor e diminuem a eles mesmos, eles dizem, Senhor Tu és grandioso, altíssimo, ouve a oração do Teu pequeno servo, se for possível, responda a este que é miserável… Ir ao secreto é saber quem você é, e a sua, o seu pequeno tamanho, perante ao Senhor e dizer, Senhor eu sei quem tu és, por favor, ouve a oração do teu cérebro. Porque a gente não recebe as coisas pelo nosso mérito, mas pela graça. Neemias não viveu o que viveu, pelas características que ele tinha apenas. Neemias viveu o que viveu, porque ele dependeu do Senhor, sabendo que o Senhor é quem faz através dele. E aí ele continua dizendo sobre isso, e aí ele vai fazer o pedido ao rei. E quando ele chega ao rei, ele diz realmente que estava triste, preocupado, que o coração dele estava aflito. Realmente como um parto de almas, como um coração que se machuca ao ver o outro machucado. Um coração que não consegue realmente se sentir bem, enquanto o outro não sente bem. E aí eu entro no segundo ponto. Quando o corpo de Cristo se machuca, eu também me machuco. E aí, eu preciso ser muito claro com, com você hoje, porque essa semana eu passei seis dias num acampamento, lá da nossa unidade em Vila São José, e o tema do acampamento era, lembre-se de quem você é, e aí dentro desse, desse tema, foi trabalhado o filme do Rei Leão, e aí passa a história do Rei Leão, eu tive que assistir o filme de novo, porque eu não lembrava nada e tal, e aí tem uma parte bem específica, que é quando o Simba já está andando com o Timão e Pumba, ele já está acostumado com aquela vida e Nala aparece. Para quem não sabe, Nala é amiga de infância de Simba, tá? Porque eu sou expert em Releão agora. E aí quando o Nala aparece, remete as lembranças de Simba, e aí naquele momento ele lembra de quem ele é, e aí ele... Ele está num conflito porque ele precisa voltar ao lugar onde ele deixou. E essa cena é claramente uma aplicação que nós precisamos fazer na nossa vida. Porque a gente tem olhado para pessoas machucadas e nós temos ido contra essas pessoas machucadas. Nós temos visto pessoas sem identidade, e não temos feito nada para ajudar ela a relembrar de quem ela é. Nós temos visto pessoas caindo em pecados, que nós já caímos e que vencemos. E não temos dado um conselho sequer para aquela pessoa vencer aquilo. Nós temos dito que nós amamos uns aos outros, que nós somos uma equipe radical, que o ministério radical é lindo, que a gente ama isso aqui, que a gente ama as células, mas a gente não ora um dia sequer pelas células. A gente diz mesmo que o Senhor é maravilhoso, cara que voltem as células, uau, depois do carnaval vai voltar as células, que esse ano a gente possa crescer, uau que lindo, e você não ora, por cada nome da sua célula. Você ora por quem é que seu amigo. A gente ora por quem a gente tem proximidade. Mas o menino que está que do outro lado, que é de outra célula, que a gente nem tem contato. Se ele estiver passando por alguma coisa, infelizmente o problema é dele. Sabe o que é aqui? O corpo quando se machuca, o corpo de Cristo como se machuca, é impossível a gente não sentir. Eu tive que ir lá no acampamento rastejar na lama. E era muita lama, mano. Entrou lama até, mano, no meu nariz, mano. E eu nem sabia que dava e eu lembro que eu estava rastejando na lama, e eles falaram assim, vai, bota a cabeça na lama, bota a cabeça na lama, aí eu fiz assim com a minha cabeça, assim, ó. comi lama, deve ter lama no meu dente ainda, mano. e aí fui rastejando, rastejando, eu assim, não é possível que eu estou fazendo isso, mano rastejando, rastejando, e eles falam agora gira três vezes, mano, parece uma tortura, mano girei três vezes, e aí quando eu saí, tava tudo pesado, o cabelo estava duro, minha roupa estava, mano, pesada, muito suja, cheia de lama, e aí eu comecei a sentir o meu corpo doer, e aí, eu falei assim, não, deve ser da minha cabeça, fui, tomei banho de, sei lá, uma hora para tirar toda a lama que estava em mim, e aí eu percebi alguns arranhões no meu braço, na minha perna. E aquilo começou a arder. E aí, mano, eu mexi o braço, doía. Mexi a perna, doía. E aí aquilo começou a deixar o meu corpo um pouco fraco. Começou o meu corpo a a ficar lembrando a minha mente assim, ó, você tá machucado, tá doendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo. Tá ardendo. Por que isso? É, é simples uma, uma experiência clara para dizer que aquele machucado que eu passei, ficou doendo o acampa todo, mano. Depois, eu tinha subido tanto morro, mano, que eu fiquei com fadiga muscular. E eu não conseguia amarrar o tênis, mano porque mano, doía tanto aqui na minha coxa, que eu não conseguia descer, a dor era na minha coxa, mas o meu corpo não conseguia fazer nada, a mão não tinha nada a ver, mas ela não conseguia fazer o trabalho que era amarrar o meu cadarço, porque a minha coxa doía e não deixava, quando um corpo se machuca, automaticamente todo o resto ele é influenciado, todo o resto é afetado, E aí eu quero que você olhe para a pessoa do seu, da sua direita. Da sua esquerda. Que está atrás de você, se tiver. E que está na sua frente. Cada pessoa que está aí à sua volta. Se ela se machuca, a responsabilidade também é sua. A responsabilidade é nossa. Se o Davi está com um problema na família, então nós estamos com um problema na família. Porque eu não posso olhar para o Davi com um problema na família e eu falar assim, não, isso não me afeta. Me afeta porque está afetando o um irmão que faz parte do meu corpo. Que eu faço parte junto com ele do corpo de Cristo. Não, tenho, não tem como eu olhar para o e ele está com alguma dificuldade financeira, e eu falar assim, ah, infelizmente mano, vamos orar só, e aquele orar, não que mano você tem fé que Deus possa fazer, mas é, você não pode fazer nada, e só para você não meter o louco, que você não se importa, você fala que você vai orar, não tem como eu olhar para uma pessoa, passando por uma necessidade, e eu não, me sentir incomodado com isso, porque, esse sentimento que machuca quando o corpo se machuca, é uma marca do amor de Deus. Quando a gente é marcado pelo amor de Deus, é impossível, impossível, a gente não cair num, num local, num contexto, aonde qualquer coisa que aconteça, com as pessoas que estão no mesmo local que eu, com as pessoas que estão no mesmo contexto que eu, me afete. Neemias foi super afetado por isso. E aí ele sai daquele local e vai ao rei. O coração dele realmente estava aflito. Quando ele pede ao rei, Senhor, por favor me permita. Me permite para ajudar. Porque eu não vou ficar aguentando olhar ele sofrendo. E eu vivendo a prosperidade. Então uma pergunta para você, você abriria a mão de uma posição no palácio, para viver na rua, se essa atitude fosse para viver ao lado de alguém que você ama, ou melhor, ao lado de alguém que é do corpo de Deus, do corpo de Cristo, ai Ricardinho, eu viveria pela minha chuva, não, eu estou falando daquela pessoa com quem você não conversa, Aquela pessoa talvez que você nem goste. Será que você trocaria uma posição de privilégio? Para uma situação totalmente miserável. Só para poder ajudar essa pessoa? Ai, Ricardo, mas isso nunca vai acontecer. Cuidado, hein. porque se a nossa resposta é não, então está faltando as marcas do Senhor cravarem mais no nosso peito. A gente fala tanto que a cruz é o símbolo da nossa vitória, tem gente que carrega até a cruz no, aqui, ó, para ficar sempre lembrando da cruz. Tatu a cruz. A gente fala da cruz como um símbolo, tão lindo e tal, mas se a cruz fosse tão importante para nós, a gente iria olhar para um monte de gente, e iria se compadecer todas as vezes, porque a cruz é um símbolo de substituição de preço. A cruz literalmente é Cristo pagando o preço que era nosso. Agora, a gente pagaria o preço que não é nosso... Mas é de uma pessoa totalmente que está desprezível, vivendo num local totalmente de destruição, apenas por saber que o Senhor nos une? É muito lindo falar do Evangelho. O Evangelho é muito lindo de ser discursado. Mas o Evangelho, ele é um confronto na prática. Ele é um confronto no nosso dia a dia. Ele é um confronto no nosso ego. Porque a gente é tão egoísta. Tão egoísta. Que a gente sempre escolhe a nós antes dos outros. Só que a inemia foi marcado por essa dor pelo outro, por esse amor que é tão incondicional que ele vai até alguém. E aí ele continua vivendo a sua vida, ele continua fazendo as coisas, e aí ele pede aquilo para o Senhor, ele deixa de agir por impulso e começa a depender do Senhor, e aí ele chega em Judá. Ele chega no local aonde era o seu objetivo, aonde era realmente aquilo que ele tinha entendido durante quatro meses, que era o seu propósito… e aí ele continua caminhando, ele para, se junta num povo, se junta com alguns que estavam ali com ele… Se organiza para fazer uma inspeção sobre o local. E eu quero que você leia comigo novamente o versículo 11 de Neemias 2. Que diz assim, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí à noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Só até aqui. Sabe o que é? Esse terceiro ponto que eu quero falar para você, que é uma marca do Senhor na vida de Neemias. é que Ele não queria a aprovação de homens. Quando diz aqui, que Ele não conta a ninguém, sobre o que tinha, o Senhor tinha colocado no coração dele, sobre aquilo que iria ser feito, o que iria ser feito? A reconstrução dos muros, mais para frente, a reconstrução do templo junto com Esdras, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer a volta de Israel... Eles iam reerguer um povo que estava abatido. E mesmo podia ter chegado em todos os amigos e falava assim, Cara, eu vou ser o líder que transformará Judá. Ei, presta atenção, chega aqui, deixa eu te contar o que Deus preparou para mim. Cara, olha, não sei como é que você está aí. Eu estou como, mano, levantado como alguém que vai ser diferente, eu vou ser tipo um herói da fé. Falas que estão regadas de necessidade de aprovação. Para que as pessoas digam, caramba, você é um homem realmente do Senhor. Uau, você tem uma unção. Parabéns. Eu queria ser como você. E aquilo, você receber como é, realmente eu sou tudo isso que as pessoas falam. Realmente eu sou isso porque, pelas minhas obras, pelas minhas atitudes. Nossa, como eu sou especial. Neemias não precisava que as pessoas validassem quem ele era. Porque quem ele era estava em Deus e não em homens. Sabe, sabe o que nós temos feito? A nossa identidade está em pessoas. Ou está em falas. Em traumas. Porque um dia você fracassou em uma coisa e você nunca mais voltou a tentar fazer aquilo. Porque um dia alguém te chamou de burro e você aceitou aquilo como se fosse verdade. E agora toda vez que você tira uma nota mediana, você se contenta. Porque uma vez disseram que você não iria conseguir viver se escolhesse esse caminho que o Senhor escolheu para você. Que você devia fazer alguma coisa que desse dinheiro. E você esqueceu do propósito de Deus que podia ser te levar a ser um missionário. Você começou a ouvir as pessoas da sua escola dizendo que na verdade o crente realmente é alguém preso. E você tomou isso como verdade e disse, eu não quero ser alguém preso, deixa eu esquecer de quem eu sou. A gente muda na nossa sala de aula para que as pessoas aceitem quem nós somos, porque nós mesmos não sabemos quem nós somos. Porque se a gente soubesse realmente a nossa identidade que está cravada em Cristo, a gente entenderia o valor imensurável que é essa identidade. Sacerdócio santo, geração eleita, em Efésios vai dizer que nós somos filhos predestinados, adotados antes da criação do mundo. Sabe o que é isso? Nem mesmo quando o seu pai, sua mãe, que pode ser a sua maior referência de amor, pensava em você, Deus já pensava em você, e você pega isso e trata como se fosse pouca coisa. Sabe o que é a nossa identidade? Alguém que vale tanto a pena, que foi pensado há, sei lá, quantos anos, mano? na imensidão do tempo. Sabe o que é a nossa identidade? É filhos adotados que não mereciam nada. Ou seja, é como se você cuspisse em Jesus e Ele virasse para você e dissesse, eu ainda te amo. A nossa identidade, a nossa identidade é tão forte, ela é tão valiosa, que o Senhor, Ele permite... Que você viva um monte de experiências, para que você relembre que Ele é fiel. A gente precisa entender a imensidão de quem Deus é, para entender o como nós somos privilegiados de ser chamados filhos de Deus. É um Deus que está acima de todos os, os outros deuses. Acima de toda a crença de qualquer outro Deus. É um Deus pessoal. É um Deus que move montanhas. É um Deus que pode fazer uma perna crescer, um cego ver, um surdo ouvir. É um Deus que pode ressuscitar pessoas. É um Deus que tira pessoas do coma. É um Deus que cura pessoas que os, todos os médicos que ele já passou disseram, você vai morrer daqui três meses. É um Deus que é tão poderoso. Ao ponto de que a própria natureza o obedece. Sabe o que é a natureza obedecer a alguém? A natureza ela é incontrolável, você não vai conseguir controlar a chuva, você não consegue forçar é, ela a parar, a ventania, o tornado ele é incontrolável, o tsunami ele é incontrolável, o terremoto ele é incontrolável… E para nós que somos humanos, eles são desesperadores. Mas ao nosso Deus, eles são como bichinhos de estimação. Quando você olha para a grandiosidade de Deus, e lê que nós somos realmente filhos predestinados, a gente entende que eu sou filho de um Deus que é tão, 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 tão imenso... Que como é que eu troco essa identidade por qualquer coisa que o mundo me diz? Por qualquer elogio que um moleque faz para você numa foto. Como é que a gente troca a nossa identidade por qualquer besteira que falam sobre nós apenas para conseguir alguma coisa? Qualquer coisa que uma menina ou um moleque faz para conseguir chegar ao teu corpo. Como é que a gente troca? Como é que a gente troca uma identidade tão grande dessa, por qualquer coisa que as pessoas digam sobre nós? Tentando diminuir quem nós somos. Neemias tinha, era tão convicto da marca da sua identidade, que não importava quem fosse. Que ele não precisava se posicionar dizendo quem ele era, porque ele que sabia que ele só era alguma coisa, porque Deus deu para ele alguma coisa, ele realmente só podia pensar em se orgulhar de alguma coisa, porque Deus deu a possibilidade dele viver uma coisa a qual ele pudesse dizer, glória a Deus, o Senhor usou a minha vida… Só que a gente tem perdido a nossa identidade em tantas coisas. A marca de Cristo não penetrou o no nosso coração. A marca de Cristo parece que... Foi esquecida. E aí... A história continua... Neemias pega alguns homens, dá a volta em Jerusalém, passa pelos montes, chama um grupo e diz, Ei, o Senhor está comigo, a gente pode ir reconstruir o um muro? E aí chegam os Amonitas, como diz Sambalat e Tobias, e zombam de Neemias. E dizem: Você acha mesmo que você vai reconstruir esse muro com 10 homens? Esse traz para a nossa vida é: Você acha mesmo que você vai ser curado desse trauma que você tem? Você acha mesmo que Deus tem um plano para você de você ter uma família? Você acha mesmo que Deus. Pensa no seu futuro? Você acha, Deus que, você acha mesmo que Deus vai libertar você desse seu pecado que você trata como se fosse normal? Dizem pra gente todos os dias tantas mentiras só para que você fuja. E sabe por quê? Porque até Satanás sabe que você vale a pena e você não. até o diabo, sabe que se você viver para o Senhor, Ele sabe o seu valor, ao ponto de saber o quanto você é especial, o quanto você é valioso, o quanto nós somos importantes, o quanto nós temos um propósito, o quanto nós podemos chegar a lugares em que transformarão pessoas, mas nós mesmos, não conseguimos olhar para nós e dizer, eu tenho uma identidade cravada... No meu peito, e não qualquer identidade, a de Cristo. Caminhando para encerrar, eu queria que a gente pensasse em algumas afirmações que nós temos vivido. Nós não sabemos quem somos, nós somos acomodados, nós esquecemos de quem está do nosso lado, e nós aceitamos as vozes dos inimigos, 2024, se passaram 13 dias, e você pode dizer para si mesmo, eu perdi 13 dias de relacionamento com Deus, aproveitei só 7 dias, Você pode ficar se apegando no tempo que passou e foi perdido. Ou se apegar nas mentiras que já contaram para você. Ou você pode tomar alguma atitude e olhar para frente. O propósito do Senhor para nós é como se fosse um, um ponto bem longe. No alto de um monte. E para a gente, a gente sempre quer viver uma expectativa de que a gente chegue naquele monte dando um passo só. Só que Deus diz para nós, para você chegar naquele monte que é o propósito onde você vai viver as suas maiores experiências, aquele monte onde vai fazer sentido muitas coisas que eu tenho te trabalhado hoje, você precisa começar a andar até lá. Neemias não iria fazer nada se ficasse em Nizar. Neemias não iria ser tratado em nada se permanecesse no mesmo local onde ele estava. Neemias não ia vencer nada, ele não ia conseguir se tratar de nada se ele não tivesse saído do lugar dele. Talvez chegou agora no final da pregação e disse: Cara, não tenho uma marca de quem ama os outros eu não tenho a marca de quem se importa com os outros, eu não tenho a marca de quem depende no secreto, eu não tenho a marca de um monte de coisa, eu não tenho a marca de alguém que realmente vive no silêncio e não busca a aprovação dos outros, eu não tenho a marca da identidade de Cristo, eu não tenho a marca de nada, então se eu já não tenho a marca de nada, eu desisto. E é mais uma mentira de Satanás para que você desista do plano imenso que Deus tem para você. Olha, você pode fugir. Eu fugi. Só que a gente vale tanta pena que ele vai nos resgatar, eu fui resgatado. Você pode buscar em outras coisas. A gente pode virar as costas para o Senhor. A gente pode realmente largar tudo. Mas Deus não vai se cansar de atrás de você. E às vezes a gente acha que isso é só para quem está longe de Deus. Ou que está desviado. Ou que aceitou o Senhor novamente. Mas muitas vezes. A gente que está há tanto tempo aqui. Ou a gente que já passou um ano firme. A gente esquece. Esquece de queimar ainda por esse Deus que não muda. se acomoda num local que não é nosso a única pessoa que se alegra com a gente ficar acomodado é Satanás a única pessoa que se alegra quando a gente aceita as mentiras sobre a nossa identidade é Satanás a pessoa que quer mais te destruir a pessoa que quer mais te matar é a mesma pessoa que diz pra você que você não vale nada. A gente esqueceu das chamas do primeiro amor. Sabe, eu tive uma experiência no acampamento do Canal Jovem. De voltar para um lugar que eu não voltava há muito tempo. De queimar como eu queimava quando eu aceitei Jesus. De queimar de uma forma tão impressionante. E eu não era o líder do Interteam. E eu não era o líder do tecnogramas Eu não era o seminarista. Eu não era o obreiro da igreja bastante do povo. Naquele lugar eu era o Ricardo. foi onde eu lembrei de que todo o resto da minha vida, ele começa quando eu vivo todo dia como se fosse a primeira vez. Eu entro no meu quarto e eu oro como se fosse a primeira vez orando para Deus. Eu entro no meu devocional com a mesma expectativa como foi a primeira vez. Eu busco uma experiência da mesma forma de quando eu nunca tive uma experiência e era sedento por aquilo eu oro por as pessoas, da mesma forma quando eu orei por alguém, e aquela pessoa falou, Ricardinho, obrigado por essa oração, é quando eu entendi, que eu devia ter a mesma coragem, de falar para as pessoas, daquele Ricardo que aceitou a Cristo, e não conseguia ficar quieto, de dizer da transformação que ele fez na minha vida, Neemias não deixou que as marcas que estavam nele, se apagassem. E a gente também não deveria deixar. Quero que você fique de pé. Que você feche, que você feche seus olhos, por favor. você... pergunte a si mesmo... que marcas eu sinto falta... eu quero que você se lembre... da primeira vez que... o seu corpo se encheu do fogo do Senhor... Eu quero que se você não as, nunca conheceu esse Deus, diga, eu quero que você se lembre daquela vez em que você não se sentiu nada. Quero que a gente se lembre da primeira vez que alguém orou por nós. E se pergunte, eu tenho sido a mesma pessoa, só com umas duas coisas a mais? Quero que você se pergunte, se você era mais dedicado ao Senhor, naquela época ou hoje? Quero que você se pergunte, se essa marca, se essa marca, ela é presente ou não na nossa vida? Todo mundo de olho fechado. Quero que você pense nesse momento sobre o que você esqueceu, melhor sobre o que, sobre quem você esqueceu, porque você pode ter se tornado apenas um amigo de Deus, ou seja, você vê ele nos fins de semana. Raramente você sai para ir no Mac. Você só conversa no online E esqueceu de voltar para o lugar Onde é o filho Que o filho vê todo dia O filho senta à mesa todo dia O filho é tratado pelo pai É conhecido pelo pai De uma forma que ninguém conhece O filho Como Neemias Era filho Ele está todo dia se marcando novamente, renovando o carimbo. Do que Deus tem para nós. E todo mundo de olho fechado. Eu quero fazer só dois apelos. O primeiro é que se você esqueceu das marcas que... Deus está em você. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se tem alguém aqui que esqueceu as marcas que que definem quem você é, eu peço que você levante a mão. Amém. E o segundo, E o segundo apelo. É para aqueles que olham para si. E veem que ainda tem traumas que não foram tratados. Que ainda tem alguma coisa aí dentro que você ainda não enfrentou. Seja um medo. Seja... Uma fala de alguém Seja um fracasso Seja uma situação onde você Quis desistir e você nunca mais lembrou Daquilo porque aquilo te machucava tanto Eu Gostaria que você levantasse a mão Se tivesse alguém aqui Que está lutando com isso Amém Tem que ter coragem para isso não abaixe a sua mão, todo mundo de olho fechado, se tem alguma coisa que você não tratou, que você esqueceu, sabe, que você viveu um na Matata, esquecendo desse problema que afeta quem você é, se você escolheu não enfrentar isso, por medo, É que você levante a sua mão mesmo num ato de coragem, dizendo ao Senhor, eu não quero mais isso. E a cada um de vocês que levantou a mão, eu quero que venha aqui à frente, com todo mundo de olho fechado. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Pode vir, ninguém vai ficar olhando para você. Não se preocupa. Não se preocupa. De verdade, ninguém vai ficar prestando atenção em quem, no que você está passando. E para vocês que estão aqui na frente, agora é o momento de você dizer o que, que você não está querendo enfrentar. Deus, disseram uma coisa para mim e eu tomei isso como a verdade da minha vida. Disseram que eu era inútil. Disseram que eu devia desistir do meu chamado. Disseram que eu nunca ia me libertar das garras de Satanás. Você tentou uma vez fazer algo certo para o Senhor e você falhou e você disse, eu acho que eu nunca vou conseguir ser um filho. É melhor me contentar em ser amigo mesmo. Eu não sei o que você passou, mas ao momento de você dizer o que você não tem enfrentado. É preciso ter coragem. É a coragem de dizer. Senhor, aquele dia que... Senhor, aquele dia em que eu realmente achei que eu ia morrer. Aquele dia que eu tentei me matar, e não deu certo, e eu me senti a pior pessoa do mundo É preciso dizer certas coisas para ser liberto das marcas que são falsas E ser renovado pelas marcas do amor de Deus É necessário tirar as marcas de Satanás para dar espaço às marcas de Cristo é preciso confessar os traumas que machucam, para dar espaço ao amor de Deus que transforma, é necessário ter a atitude de sair, de sair do lugar de destruição, tem que ter coragem de sair do fundo do poço, aonde dizem para você, que você nunca vai se curar, Sabe, é preciso confessar para lembrar de que não há nada que seja impossível para que o Senhor te liberte não há um pecado que seja impossível não há uma prisão, uma algema não há uma fala, não há uma frase não há um acontecimento que Deus não possa te libertar fala para Ele Diga pra Ele com todas as palavras Deus, eu lembro do dia Em que eu fui machucado Pelos meus próprios pais O dia em que eu realmente Fui largado pelas pessoas Que eu achava que me amavam O dia que eu olhei em volta E eu falei, eu não tenho ninguém pra contar Eu não tenho ninguém pra dizer assim Me ajuda É o seu momento o seu momento de dizer Deus, as marcas satanás colocaram em mim, eu não quero viver mais Deus, eu não quero viver mais com elas Senhor, eu quero ser que nem Neemias que nem Neemias que Senhor fará tão, tão, tão tão íntimo de Ti perante aos próprios sentimentos, escolheu ser realmente convicto, e não apenas por impulso, convicto, com a marca de quem sabe quem é, o Senhor, Ele tem poder como um trovão impetuoso, bondoso como o um rugido de um leão, poderoso como alguém que move montanhas, você acha mesmo que Deus não pode mover isso da sua vida para fora do seu coração? Você acha que Deus ainda vai ficar deixando você ficar nesse lugar, lugar e não vai lembrar de você? Você acha mesmo Você acha mesmo? Que o Senhor não vai cuidar de você Nós queremos ver a marca De alguém que ama os outros De alguém que se preocupa pelos outros Senhor, eu não amava a mim mesmo Eu tinha desistido de mim Eu tinha desistido Dessa área de ser realmente Transformado Quer saber Deus? Eu fui tão machucada Que eu nem sei se eu posso Voltar a ser filha Continue orando. Continue lembrando de quem o Senhor é. Se você não está aqui à frente, eu vou pedir para que você ore por quem está aqui na frente. Nós somos um
1: corpo. Que é que o grande reivinecer.
0: A identidade que está em nós É a sua identidade Nós somos como Neemias Levantados Escolhidos Perdoados Nós somos como Neemias Pessoas que são trabalhadas Lapidadas Restauradas Senhor, às vezes é, o nosso coração Está como um Judá em cinzas Sem nenhuma perspectiva De mudança Sem nenhuma perspectiva De voltar a ser o que era Mas o Senhor enviou O seu próprio filho Para que fosse restaurado O local que estava destruído Para que fosse lembrado o valor que tinha sido perdido para que fosse dado um abraço ao coração que sentia sozinho ó oh Deus esse ambiente é a sua casa Pai não queremos que seja apenas um choro de emoção apenas um sentimento que passa rápido nosso, a nossa confissão, essas pessoas que estão se libertando é uma libertação eterna. Porque é o Senhor quem diz quem nós somos. É uma libertação interna, porque é o Senhor quem vê o quão miserável somos. É uma libertação mental, porque as mentiras de Satanás, elas perderam o domínio, é uma libertação completa, porque foi sangue, foi pelo sangue de um rei, ao qual nós fomos marcados, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pelo que tem feito, eu quero colocar nas Tuas mãos, eu quero realmente agradecer a Ti, nós queremos nos permitir, lembrar de quem Tu és, então faça Senhor, continue fazendo, na nossa semana, no nosso dia, continue trabalhando, continue ó oh, Pai, Elas podem sim nos perseguir à vontade, Deus. Eu coloco nas Tuas mãos. Cada oração. Cada coração. Cada sentimento. Para que o Senhor seja o Rei de todas essas coisas. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeça a esse Senhor. Bate palma de verdade Glorifica esse Deus Aleluia Aleluia pela vida de vocês Aí A gente passou um pouco do horário Deus abençoe a sua semana Hoje nós não teremos saideira Que vocês possam realmente levar isso no coração de vocês E ainda muito mais O mês não terminou o Gibeirinho tem muita coisa para tratar com você. Deus tem muita coisa para tratar com cada um de vocês na semana. Ele não apenas está presente aqui no sábado. Vão com Deus, Deus abençoe e até semana que vem!